1: con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres con las reglas del oficio
2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este 26 de marzo del 2023, son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group. Como todos los fines de semana, tengo el gusto de saludar a Karen Torres. Karen, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Giro. Muy buenos días a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo en este su programa Periodismo de Emergencia. Giro un fin de semana con una agenda cargada de noticias relevantes para México.
4: Arturo Rodríguez, desde
3: el norte del país. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos Artur. días.
4: Muy buenos días, Karen Torres. Muy buenos días, Hiroshi. Con el gusto siempre de coincidir en este espacio.
2: Karen y eh, Arturo, como bien me, como bien mencionan, eh, cargada de muchísimos asuntos, pero prácticamente como platicábamos ayer, la agenda informativa prácticamente dominada por la muerte de Chabelo, todos los diarios nacionales y locales traen en sus portadas, pues algunas fotos recordando a este personaje que prácticamente, como nos decía ayer Jorge Ortiz de Pinedo, marcó varias generaciones en nuestro país.
3: Un legado histórico que ha dejado huella, pues en la vida, en el espectáculo de México y que recordaremos, por supuesto, con mucho, con mucho cariño.
2: Arturo y uno de los asuntos también que, pues, esta semana se recuerdan tiene que ver con otro personaje, otro personaje importante de la vida nacional, eh, Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado, eh, pues, hace ya qué son. 29, 29 años, 29 29, años sí. un 23 de marzo del 94, y pues es un crimen que sigue todavía generando muchísimas incógnitas, Arturo.
4: Pues todas las incógnitas, pensaría yo, es uno de esos eh, misterios irresueltos. Eh, para nosotros los mexicanos seguramente, no sé si ustedes coincidan, pero pues equivaldría... A, a lo de Kennedy en, en los Estados Unidos, o a alguno de estos astros de, de la cultura pop que han sido asesinados como John Lennon, o sea... Los, los asesinos
2: eh, solitarios.
4: Los asesinos solitarios este, eh, en torno a los cuales pues, surgen muchísimas versiones, algunas uh -huh. teorías de conspiración, pero sobre todo eh, yo creo que en el caso concreto que nos ocupa el de Colosio, eh, eh, la evidencia cada vez más clara de una intervención de Estado... Eh, donde el asesino solitario o el presunto asesino solitario pues fue torturado y eh, no ha tenido un, un juicio eh, pues como, o sea, 29 años. 29
2: digo. años. Jesús González Esmal, abogado encargado de la defensa de precisamente Mario Aburto Martínez, el mencionado asesino
5: solitario. Muy buenos días, don Jesús. Buenos días, eh. Me, me complace estar en esta meta tan importante de diálogo nacional.
4: Arturo Rodríguez Pues, eh, licenciado González Esmal, buenos días, yo creo que eh, el primer planteamiento que tendríamos que hacer eh, pareciera que es ya una verdad histórica, Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio eh, y en estas eh, últimas semanas o meses hemos visto pues una versión distinta o una eh, posición que por ahora consiguió un amparo. ¿Por qué no empezamos contando con, eh, con que nos cuente eh, cuál es eh, el estatus de, de su
5: defendido? Sí, bien. En efecto, los que los que fuimos en esa época, eh, digámoslo así, testigos próximos, porque digamos eh, yo compartí con Luis Donaldo Colosio la 51 legislatura en el Congreso de la Unión, a pesar de que estaba desde luego en diversos partidos y con posiciones en, muchas, en muchos casos confrontados, era también cierto que llega a este cargo en la legislatura como presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto por una eh, casualidad, digamos así, porque que estaba abocado a ese cargo que era importante en la legislatura, toda vez que la Comisión de Programación y Presupuesto, como bien sabemos, es la que distribuye el, el presupuesto nacional en las distintas ciudades y en los distintos planes o proyectos a llevar a cabo, y por lo tanto pues tiene de alguna manera un poder de, de decisión muy importante. Pero llegó ahí por una casualidad, porque era un desconocido, pero eh, 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 ese trienio el que llegaría al siguiente año, era nada más que eh, Raúl Carlos, también Portari, también de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y quien había encauzado a Luis Omar, a mejor dicho, a Sócrates Risco para presidir esa comisión. Pero resulta que Sócrates Rito llega tan rápido, eh, eh, Digamos, o, conocido, sentido de un fraude electoral que respaldó su llegada al contrato, sí. tuvieron que removerlo por, o eh, hacer un cambio, permutarlo por Luis Donaldo, quien eh, no tenía realmente su historia política. Sin embargo, en este primer eh, papel que desempeñó el Congreso, lo hizo con buena calidad de servicio, tanto que no fue ni, ni factoso, fue muy abierto, empezó a ganar eh, a simpatías y, y disposiciones eh, adversas, coincidentes en, en la manera de usar los públicos, que era pues, sí. una demanda fundamental. Bien, este presidente lo lleva a una posición muy importante dentro de su partido. Llega a ser al siguiente período senador de la República, presidente del PRI. Y también en este medio artista se destaca su se
2: cerrar. Don Jesús, vamos a, vamos a intentar cambiar la línea porque se está cortando la comunicación para que nos siga platicando del de contexto de lo que está sucediendo con Luis Donaldo Colosio y en este momento con Mario Aburto Martínez. Arturo, pues esto es parte de lo que necesitamos saber para comprender la situación en este momento del asesino solitario, ¿no?
4: Es que, fíjate, es, es bien interesante porque, eh, digo, eh, creo que si pensamos en que son 29 años... Hay personas de, de y pues, hasta cerca de los 40 años que pasaron este episodio de manera, eh, pues, muy, muy distante. Es sí. decir, eh, no lo conocieron.
2: No lo conocieron. Ya tenemos en la línea a don Jesús González Ismal. Don Jesús. Eh.
4: Ay, se
2: cortó. Se cortó sí,
3: nuevamente. Sí. Pues vaya, sí, vaya. Eh,
2: los, los, los 29 años que gente no conocía y que, pues... Eh, eh, nosotros eh, hicimos una, una solicitud de información hace algunos años, Arturo De sí, los recuerdo. videos, ¿te acuerdas? De esos videos que tenía clasificados la PGR Y también algunas dependencias allá en Estados Unidos Y cuando salió el video a la luz Que prácticamente era parte de lo pues casi lo mismo que se había reproducido hace allá algunos años uh -huh. pues generó muchísima muchísima inquietud y lo que nos explicaban en su momento es que precisamente esas nuevas generaciones no sabían nada de lo que habíamos vivido ya hace 29 años
3: ha sido un contexto largo ya eh, un, un tiempo un tiempo transcurrido recordemos que Leonardo Colosio fue asesinado el 23 de marzo del 94 en este meeting hecho en Tijuana así que ya estamos en la línea eh, nuevamente abogado eh, sí. Gracias por retomar la llamada Y este cambio que bueno, era necesario Escucharle bien
5: sí, qué bueno, se, se, se depuró El sonido, así que estamos en lo dicho Bien Karen, pues muchas gracias Y los saludo nuevamente Pero lo que quería destacar Es que eh, Luis Donaldo Fue creciendo Por sus propias eh, aptitudes Y capacidades digámoslo así, de, de diálogo Y de, y de vocación eh, democrática, rompía un molde de los priistas tradicionales, de sectarismo, de, de <risa> facciones, y em, empezó a abrirse. Ya como presidente de, del PRI, sí. fue el primero que reconoce un triunfo de la oposición en Baja California eh, Norte, o Baja California como hoy es eh, tal cual. Entonces, eh, no, no tenía eh, realmente eh, en el sentido político con la que le pisaran eh, Salinas de Gortari después también lo llevó a la, a la Secretaría de Desarrollo Social donde eh, encontró un buen campo de desenvolvimiento dado que él había hecho su doctorado en Europa precisamente en, el, en ese eh, sentido de la mejor distribución de los bienes nacionales, de la riqueza y de la renta nacional para hacer que las eh, eh, el crecimiento de la nación fuese más amplio y, y sobre todo que no hubiese esa polarización en, en los ingresos y en los eh, eh, derechos a, a la educación etcétera bien, ¿por qué es destaco esto? porque eh, llega a ser candidato a la presidencia, muchos se lo atribuyen a una especie de preferencia de, de Salinas de Gortari, pero para mi gusto fue al contrario que Salinas de Gortari, quien quería que fuese Camacho, el que era en eh, su alfil eh, candidato a la presidencia, se vio limitado porque del lado de la oposición tenía dos, eh, enfrentaba dos eh, opciones muy importantes, la de Cuauhtémoc Cárdenas por una parte y la de Diego Fernández por la otra. De modo que eh, a Camacho se se veía muy
3: vulnerable
5: si se le postulaba a primera vista y, y por eso de alguna manera fue un candidato necesario del PRI, pero no el más agradable para eh, Carlos Salinas toda vez que empezaron a darse adentro de su partido los antagonismos un colosio con una visión eh, y así lo llamaba el, el, la renovación del PRI como queriendo que el PRI volviera a sus orígenes eh, de, de inspiración auténtica la, de, desde el punto de vista socialdemócrata, o sea, apegado a, los, a la responsabilidad social. Y por el otro lado estaba Salinas de Gortari que quería cambiar el nombre del PRI a Solidarismo porque ya estaba muy quemada la marca. También emerge en ese tiempo el ejército zapatista y, y, y evidentemente convulsionó al, al país y se dieron circunstancias inéditas. Eh, para el manejo del, del, del estado había que ver también que eh, el año anterior en el 93 habían asesinado al, Car al cardenal o sea. posada su campo y que eh, ese fue otro hecho muy trascendente que cimbró a, a la nación e incluso tuvo eh, trascendencia internacional Entonces, y... sí,
2: dónde entra dónde entra Mario aburto Martínez eh, eh, a escena bueno en este
5: ya para llegar al punto eh, eh, Mario Burto entra, eh, eh, como él mismo dice, como chivo expiatorio Se, se, eh, se crea una conspiración para matar a, a, a Colosio Quien se había resistido a ser reemplazado a mitad del camino Como todos lo recordamos El plan de Salinas, el, ahora sí que el plan B Era cambiar el candidato a mitad del camino Para ver si podía colocar a, a, a Camacho al no poderlo hacer, se optó por eliminar al candidato en los, antes de los tres meses necesarios para poderlo suplir. Y es así como llega la necesidad de, de ultimar a, a, a Colosio. Y se genera pues, la, el, el medio, se tragua las condiciones, se, con, se concertan las eh, perversas intenciones y se acomodan las cosas... Y, y, y Aburto llega ahí como una persona más que venía de su trabajo en la fábrica y se inserta en el, en el mitin porque era el camino a su casa y por donde ya habían bloqueado los camiones porque eh, tenía uno que bajarse para asistir el, al, al acto o seguirse a pie hasta tomar otro autobús es donde se mete Aburto y se confunde ahí contra la con la gente ...sin que hubiera habido una intención previa de él de asistir al víctimo. Abogado,
3: si no fue Aburto quien eh, es el confeso asesino, ¿quién asesinó a
5: Madrazo? Mire, a Colosio. No, no me lo yo... Eh, el, mismo, el mismo Aburto señala quién fue el, 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 el pistolero, el sicario, porque eh, a, ese, a ese sicario lo matan dos días después. Llegan incluso a prenderlo, pero lo liberan y, lo, y, lo, y se encuentra después muerto en un, en un taller. Es, desde el punto de vista material, desde el punto de vista de conspiración, pues eh, es lo que en, 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 en rigor eh, existe la, eh, las condiciones para considerar un, una, un, un crimen de Estado, en tanto que fue una concertación de quienes detentaban el poder para llevar a cabo una... Eh, acción, un movimiento de, de, de imposición eh, fuera de las eh, vías legales democráticas. Pero alrededor
2: de Mario Burto Martínez se ha generado toda una narrativa como si fuera Lee Harvey Oswald, ¿no? Generando el asunto de caballero Águila y las cartas y su hermana y su paso por Estados Unidos, toda una narrativa en donde se habla de un asesino solitario y que es lo que ha prevalecido en los últimos casi 30 años.
4: Si les parece, Hirochi, licenciado Karen, ¿por qué no escuchamos los audios consecutivamente que nos ha proporcionado precisamente la defensa de Mario Aburti? Cuando estaba en Tijuana y me llevaron a torturar
5: a la zona del río, en tantas... El...
6: a la sociedad, Mario Augusto es inocente ¿verdad? lo que se hizo, se hizo es hacer pasar a un inocente por culpable a base de torturas entonces también fue víctima así como la familia conoce todas las futuras generaciones eh, vean cómo fue en realidad y que fue un chivo expiatorio de ese caso y que en realidad soy inocente y sobre todo que no vuelva a suceder un caso similar aquí en México ni en ninguna parte de
2: entonces eh, esto que escuchamos de Mario Aburto, palabras de Mario Aburto, pues tienen que ver con tortura, prácticamente eh, lo encerraron estos años y hasta
5: ahora puede hablar, es así, abogado? Sí, y con dos, con dos eh, eh, situaciones que quiero precisar. Hay dos amparos interpuestos. Este que se le concedió ahora en marzo y que es el amparo precisamente sobre la tortura, es un amparo. ...en donde se deja ver por el quejoso por Mario Aburto... ...que fue objeto de tortura, tan es así que en agosto de 1994... ...abrió una investigación, es decir, hizo una denuncia... En, un, ...en ocasión de una de las comparecencias que tuvo en Almoloya... ...le dijo al Ministerio Público, quiero hacer esta denuncia... ...y denunció eso que está hoy eh, revelando en la, en la grabación... Y, y desde 1994 esa que entonces se llamaba averiguación previa y que ahora se llama carpeta nunca se investigó uh -huh. yo vi incluso los documentos personalmente y no tiene ninguna actuación no se hizo ninguna indagatoria ni se llevaron a cabo ninguna actuaciones judiciales para probar o no que hubo tortura y el otro amparo ...que está interpuesto por la defensa pública del Poder Judicial Federal... ...y con un amicus curi que yo redacté... ...en donde eh, eh, determina eh, que hay un vicio de origen en el proceso... ...que toda el, todo el proceso estuvo prefabricado con tal de inculparlo... ...desde el momento de su inicio, lo que se llama el, el efecto corruptor del proceso o fue el mismo que se usó en el caso de Cassés, que si de un principio el proceso inicia con un vicio es que también el vicio se extiende a todo el proceso hasta anularlo para eh, tener que reponerlo o Ajá. hacerlo nuevamente ¿no?
4: Ahorita eh, nos quedan dos minutitos licenciado, nada más ¿Cuáles son eh, eh, los efectos de este amparo? ¿Cuáles son?
5: ¿Cuál es? ¿El qué perdón? Los,
4: Los efectos, efectos de este amparo.
5: El amparo eh, del proceso es que... Eh, él tiene derecho, conforme a la ley de combate a la tortura... ...a que se le declare inocente... ...si prueba que fue torturado desde el inicio... ...desde que se le capturó... ...y, y en todo el proceso, como nosotros lo, lo, también lo, lo vimos... ...que se le ha cambiado de cuatro reclusorios distintos... ...que se le privó de ver a la familia durante 27 años... ...que se le ha tenido aislado... ...con limitaciones de, de alimentos y de convivencia... ...con los demás internos de los reclusorios... ...y que se le tiene a la familia sometida... ...a una supervisión, a una amenaza... ...ya ahora no tanto, pero en, en su inicio de la policía judicial... ...con la delegación, en la delegación que tienen los Estados Unidos... ...de modo que la tortura se probó... ...y, y consecuentemente y sucesivamente... ...y de esta moda, de esta modo esa es la causal para anular el proceso... Eh, y, ...y esta es la interposición del amparo... ...la causa, la queja fundamental que, que le pide al juez... ...y cómo se probó esta tortura... ...bueno, a, eh, nos consta incluso que se le practicó el, el protocolo de Estambul que es el método científico que después de la Segunda Guerra se ha utilizado para probar que una persona ha sido eh, eh, precisamente víctima de la tortura mediante un examen psicológico muy complejo y sociopsicológico y que llega a esa conclusión determinante. Jesús
2: González Esmal, abogado encargado de la defensa de Barrio Aburto Martínez. Vamos a ir a un corte. ¿Le parece bien regresar un par de minutos para cerrar esta conversación?
5: Con todo gusto, sí.
2: Vamos a un corte, estamos en periodismo de emergencia, estamos escuchando pues la defensa de Mario Burto Martínez, el asesinato del caso Luis Donaldo Colosio. 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones Del la, Heraldo Media Group En este 26 de marzo del 2023 Estamos platicando con Jesús González Schmal, abogado encargado De la defensa de Mario Aburto Martínez A 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Escuchamos unos audios En exclusiva De Mario Aburto Martínez Hablando del asunto de la tortura Karen
3: Así es, bueno, públicamente disculpas, a veces la mente nos juega, eh, checo, dije un nombre por otro, eh, abogado, abogado Jesús, a estas alturas es difícil no tener múltiples interrogantes sobre este caso, eh, hablaba sobre torturas y cómo esto había afectado de pronto a, a la defensa eh, de, de partes, eh, aquí nada más para cerrar un comentario breve si se ha hecho esta tortura, que se ha castigado con todo el peso de la ley. Y mi comentario, eh, después de cubrir por varios años este caso, es que eh, pues esto también debiese tener el castigo máximo, porque esto se la lastimó no solo a la familia de Luis Donaldo Colosio, sino a una nación, atentando contra la dignidad y contra el pueblo. Ese es mi comentario y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Arturo.
4: Sí, licenciado González es mal y nada más creo que para cerrar...
5: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Los plazos, bueno, ya se resolvió un, un amparo que le eh, que el juez eh, primero el civil le concedió, pero fue un, es un amparo pleno porque lo reconoce como víctima porque obliga a la Fiscalía a, a proseguir la investigación y le da 180 días a la Fiscalía para concluirlo. Este, esta parte del amparo, la verdad es que no me gustó, porque ya la Fiscalía había dicho que no existía la investigación y por consecuencia el juez debió irse directo a conceder lo que se conoce como la declaración de inocencia en la ley de, de, contra la tortura que está en vigor. Cuando un, vicio, cuando un proceso está viciado por tortura desde sus inicios, se debe declarar inocente al procesado y en todo caso reabrir la investigación, pero primero es la declaración y después la reapertura. Hoy el juez le dio primero la reapertura y yo me imagino que en 29 años transcurridos hacer una investigación cuando han asesinado a más de 15 o han muerto más de 15 de los que fueron protagonistas o testigos, pues es una es, es, es una labor prácticamente imposible. Ya murió el delegado que fue entonces de la Procuraduría Federal, ya murió el, 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 el sicario que lo mató, el que pudo haberlo matado, y ya murió la, un, un, un abogado que le impusieron, que era de, de un uh, grupo de, de profesionistas de ahí, de Tijuana, a, adscrito al PRI. En fin, ya no hay elementos... ...pero, de cualquier modo, así está el amparo... ...o sea que en ocho, en, en seis meses... Eh, eh, ...la Procuraduría tendrá que decir... ...o la Fiscalía General de la República ahora... ...si se hizo o no, y si se probó o no... ...la famosa tortura.
4: Oiga, un, 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 último, un último planteamiento... este ...decía usted que van cuántos asesinatos... ...de personas
5: relacionadas con este asunto. 15 personas relacionadas con el asunto... Entre, entre, otros, entre otros, un primo hermano de, de Colosio que estaba presente ese día, Aníbal Colosio, y que se regresó a Cajeme, y ya en Cajeme lo asesinaron. Y desde luego al que el propio Aburto señaló como el pistolero que había eh, accionado el arma... Ya también eh, murió en, en Tijuana a los tres días del acontecimiento, y como estos muchos otros que fueron protagonistas o testigos de los hechos. Don Jesús González Esmal,
2: abogado encargado de la defensa de Mario Burto Martínez. Seguiremos pendientes con toda esta, pues como hablan algunos, eh, reapertura de la investigación del asesinato de Luz Donaldo Colosio, y también de los argumentos de la defensa que usted encabeza de este personaje todavía conocido como el asesino solitario muchas gracias señor Smart
5: gracias a ustedes eh, en periodismo de emergencia buenas tardes
1: periodismo de emergencia con las reglas del oficio
2: Arturo Karen luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó el nombramiento de Ana Yadira Larcón, Márquez y Rafael Luna Alviso como comisionados del INAI, el Senado pospuso el nombramiento o los reemplazos de estos personajes, pero ya está próxima la salida de Francisco Javier Acuña, quien termina su gestión este viernes 31 de marzo y todo se complica. Por eso estamos en la línea con Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, pues quien, pues ojalá nos pueda contar qué es lo que va a pasar esta semana. ¿Pueden hacer algo ante este movimiento que se lanzó desde
6: Palacio Nacional, comisionado? Hola Arturo, Karen Hirochi, ¿cómo están? Muy buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Muy buenos días. Nosotros, como lo comentamos hace un par de semanas, vamos a promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque la controversia es un juicio en donde se pretende preservar la Constitución. En ese sentido, la Constitución establece que el INAH debe de ser garante y es garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y para funcionar requiere de un mínimo, un quórum mínimo de cinco que establece el artículo 33 de la en esa, En esa controversia nosotros... Con relación a, a que se ordene o se le instruya al Senado de la República a que designe a los comisionados vacantes que existen o las vacancias que existen desde marzo de 2022 y la próxima vacancia que ocurrirá como lo has comentado a partir del primero de abril de este año, que le ordene al Senado a que designe a los comisionados eh, para integrar el Pleno, también solicitaremos nos permita sesionar con una mayoría simple. Uh -huh. Actualmente en el número somos siete, actualmente tenemos cuatro comisionados y por lo tanto nosotros consideramos que los derechos que son fundamentales pues no deben estar sujetos a una numeralia máxime cuando existe una mayoría simple y que así se nos permita sancionar por parte de la Corte.
4: Hay esta previsión, comisionado, hay esta previsión, eh, Borges, hay, hay esta previsión eh, sí. en, en la normatividad vigente no,
6: precisamente la ley establece que para sesionar válidamente se requiere cinco comisionados. Entonces lo que nos estamos diciendo en la controversia que próximamente esta semana vamos a presentar es hoy en Suprema Corte nosotros, a la luz del artículo primero constitucional progresividad de los derechos humanos, nosotros resolvemos cada semana 500 medios de impugnación aproximadamente en donde resolvemos protección de datos, acceso a la información entonces déjanos corte Poder sesionar con mayoría simple que somos cuatro, tres mujeres, la comisionada Blanca y la presidenta, la comisionada Román, la comisionada Marquilleta del Río y un servidor, que seguimos siendo mayoría, no calificada en la numeralia que establece la ley, pero entonces no puede estar sujetos de nuestra interpretación uh -huh. en esta situación eh, a una numeralia los derechos de las personas, de las mexicanas y los mexicanos, no se me explico.
2: Pero si esto no se resuelve y el Senado tampoco logra nombrar los reemplazos o tener a los reemplazos, ¿cuánto tiempo estaremos sin INAI?
6: Pues ahora sí que el tiempo que determine la Corte, si es que determina que no nos conceda la suspensión para poder sesionar o hasta que la corte, hasta que el Senado perdón, designe a los comisionados. Recordar también que hay un amparo, eh, una suspensión concedida al Consejo Consultivo del INAI en donde le ordenaron al Senado que en tres días designara comisionados.
2: Esto implicaría también que todas esas peticiones y estos recursos de revisión que se pueden poner van a estar frenados, ¿no?
6: Sí, van a estar frenados. Nosotros vamos a seguir trabajando. El INAE sigue trabajando porque no solamente resuelve recursos de revisión. Esa es una tarea fundamental, neurálgica, pero también promovemos, capacitamos y vamos a llevar a cabo todas las diligencias necesarias en el caso de las impugnaciones o las denuncias por incumplimiento de obligación de transparencia o por violación a datos personales. Sin embargo, hasta antes del pleno se van a tener que suspender por esta razón, por este impedimento.
3: Comisionado. Comisionado. En, perdón, adelante, en, adelante. El,
4: el contexto es importante, eh, como está ocurriendo con otros organismos autónomos se han eh, topado con una narrativa presidencial adversa eh, este asunto sin embargo no parece discursivamente tan confrontativo de parte del INAI como lo ha sido en el INE, ¿cuál es la razón? No,
6: Nosotros somos obviamente respetuosos de los procesos que lleva a cabo eh, en este contexto del Senado de la República y el presidente juega un papel dentro de la designación, que es precisamente el derecho a objeción. Nosotros seguimos funcionando y estamos haciendo los controles constitucionales correspondientes. Eh, nosotros, eh, como lo digo y reitero, somos respetuosos, este, esperamos y confiamos en que el Senado de la República esta semana pueda designar a los comisionados uh -huh. dentro de... ...los procedimientos que existen, hay mujeres y hombres muy valiosos... ...con una trayectoria profesional, eh, obviamente que respetamos... ...y que estamos seguros que integrarían el Pleno... ...y que son muy buenos perfiles, la verdad, entonces confiamos que vayan a llegar a un acuerdo. Nosotros no pretendemos confrontar, únicamente hacer valer la autonomía institucional que tenemos... ...defender a la propia institución... Porque no es un tema de comisionadas o comisionados, es un tema de mexicanos y mexicanas que cada semana o cada día piden información pública para su interés particular o también van y acuden ante nosotros en defensa de una inminente violación a su protección de datos personales o su uh -huh. privacidad. Por eso es de que nosotros respetamos a la institución y estamos haciendo valer nosotros los medios legales correspondientes eh, sin confrontarnos digamos, mediáticamente uh -huh. porque es la narrativa que nosotros tenemos o sea, hacer los medios por los medios legales correspondientes
3: Así es. Comisionado Adrián Alcalá, sin duda la Casa de la Transparencia, pues bueno, vive un momento, un momento extraordinario que pareciera poner en riesgo la democracia. Es un instituto que lo sabemos como ciudadanos, como periodistas, eh, pues al final fa facilita el acceso a la información y democratiza la participación ciudadana pues como instrumento. Eh, ¿Cuál podría ser eh, la expectativa que se tiene ante esta interposición de controversia constitucional y qué respuesta se espera de la Suprema Corte de Justicia de la? La nación eh, eh, para de pronto tener un panorama.
6: Gracias Karen por tu pregunta. Nosotros confiamos en que los ministros van a ser obviamente sensibles, eh, conocen a la institución y con, confiamos en que nos puedan conceder la suspensión para que podamos operar con cuatro comisionados. Esta situación que vamos a hacer y que vamos a pedir es única, es inédita, porque nunca había ocurrido esta situación. La
3: mayoría simple que mencionas.
6: Exactamente, uh -huh. ¿por qué? Porque de hecho desde el diseño constitucional del INAE en el 2014 se prevé precisamente la renovación escalonada para mantener esa mayoría, el profesionalismo y obviamente la, 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 la consecución de los fines del instituto. Uh -huh. Pero confiamos en que los ministros o la ministra o ministro instructor que pueda considerar una suspensión, porque si no detendríamos, como tú lo comentas, un valor de la, de la democracia que es el instituto. Y nosotros somos respetuosos, pero firmes en cuanto al valor de la institución. Lo que, lo que está en juego, que es precisamente el fortalecimiento de la democracia.
2: Como usted menciona y como menciona Arturo, son importantes los contextos. Y en este momento yo le preguntaría, ¿esto es eh, una, una, un final de una... Eh, un sexenio de opacidad que estamos viviendo, es como eh, consecuencia de esta línea que se está dando a las dependencias para no dar información eh, comisionado
6: pues nosotros hemos mostrado, más bien visto un comportamiento por parte de las instancias o dependencias de la Administración Pública Federal que un crecimiento en cuanto a las inexistencias eh, sobre la información que les tienen los cobros, no obstante ello. ¿Perdón? ¿Y los cobros también? Sí, los cobros, que los cobros precisamente por eso los regulamos los regulamos en términos de la ley federal de derechos que no tiene que uh excederse -huh. eso entonces nosotros eh, vemos ese comportamiento un crecimiento exponencial en cuanto a las inexistencias que alegan los sujetos obligados no obstante cuando ya nosotros les ordenamos que entreguen la información el cumplimiento a nuestras resoluciones es arriba del 98% 98%
2: entonces no. De ¿sí? no, no No lo están consiguiendo Digo, del están todo pro... ¿Vale? No lo están consiguiendo del todo
6: Es que por ejemplo hay unas que están en proceso Por ejemplo a lo mejor el, el particular a pesar de que pidió Que se le entregara por ejemplo Una fotocopia simple, una fotocopia certificada Ya no acuden al pago Porque ahí sí se, se establece que Que tengan que hacer con pago Entonces muchas ocasiones el particular ya no acude al pago y por eso se tiene por este, ese pequeños por ciento o porque por ejemplo... No, me,
2: refería, me a... refería más como a una actitud o posicionamiento de la Fiscalía General de la República ante las peticiones de información.
6: Ah, bueno, en este caso lo sabemos, este Odebrecht ha negado la entrega de información. A pesar de que nosotros en más de 50 resoluciones le hemos ordenado uh -huh. que el caso particular se entregue uh -huh. eh, Han promovido algunos medios legales como suspensiones ante un juez de distrito para que no se entregue la derivación Y ese es precisamente donde nosotros estamos batallando eh, en, uh -huh. en cuanto a la entrega, en este caso en particular en noviembre
2: ¿La fiscalía sería la más ruda en este sexenio en, en, al momento de hacer las peticiones de información? Pues es una instancia muy
6: solicitada por su naturaleza, la gente quiere conocer las actuaciones que se llevan a cabo ante la propia Fiscalía General de la República, es la más cuestionada pero tampoco es la, la más incumplida uh -huh. es decir este, la más incumplida actualmente es COFEPRIS,
2: Cofepris. ellos
6: alegan y sostienen que tienen un cúmulo o un excedente de trabajo considerable y que por eso no pueden atenderlo, pero nosotros estamos firmes y contundentes haciendo valer los medios correspondientes y ante el incumplimiento nosotros damos vista a la Secretaría de la Función Pública para que la Secretaría de la Función Pública inicie los procedimientos administrativos correspondientes, uh -huh. sancionadores en contra de los servidores públicos que incumplen. Entonces, actualmente tenemos que también poner el ojo en las actuaciones de los órganos internos de control que pertenecen o que elaboran precisamente para la Secretaría de la Función Pública.
2: Pues Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes como estamos todas las, todas las semanas, todos los días, alrededor de, de INAI. Y duda. pues esperamos que en los próximos días, si hay algún avance en la Corte o en el Senado, pues lo podamos platicar. Muchísimas gracias, muy buenos días. Con muy todo día. gusto,
1: muchas gracias, Absorne. Todo menos fútbol.
2: Pues como habíamos quedado, Beatriz Pereira, periodista y reportera deportiva, que ayer presentó su libro Allá en Coyocán, pelotero por amor al béisbol, esta serie de crónicas que ha eh, generado en los últimos años Beatriz y que pues la hacen una de las expertas en deportes acá en México. Beatriz, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
3: Muy
0: buenos días. Hola Hiroshi, Karen, otra vez me da gusto saludarlos, Arturo, qué bueno que ya estás
2: <risa> ¿Cómo te fue ayer en tu presentación?
0: No, pues te puedo decir que fue uno de los días más felices de mi vida eh, nutrida la asistencia al foro Juan Rulfo ahí en la feria del libro de Coyoacán y muchas mujeres, eso me llamó la atención y me gustó muchas mujeres wow. que les gusta el béisbol, que lo siguen Muchos que este pues siguen mi trabajo desde hace muchos años y pues muchos que habían leído el libro y estaban encantados, otros lo conocían por primera vez, y emocionados por este por tener a la mano pues un trabajo no sobre un deporte que digamos en alguna época de este país pues fue el rey el que mandó, el que se llevaba toda la atención en la televisión y en la radio, que después fue desplazado por el fútbol. Entonces pues imagínate en este renacer después de la participación de México frente a ...que por nada se meten a la final del Clásico Mundial. Este, yo llegué con esa ola, ¿no? La gente, pues, muy contenta de, de, de poder estar viendo un trabajo sobre el béisbol... ...y obviamente, pues, agradecida yo también, ¿no? ...de que Alfonso Lanzagorte, un gran cronista, me haya acompañado... ...de que Alfredo El Surdo Ortiz, un ex pelotero de los Diablos Rojos... ...y que tuvo una trayectoria fantástica en la pelota mexicana... ...también haya estado conmigo... ...y pues mis amigos... Gente que, que por fin eh, le pongo rostro a los que me escriben en Twitter Los que me siguen en los espacios donde estoy Entonces, no, pues un gozo eh, Haber podido estar acá, a, también pues, dedicando y firmando libros Entonces fue maravilloso, Hiroshi
2: Hay que comprar este libro, Pelotero por
0: Amor al Béisbol Invítanos, Betty Bueno, Pelotero lo pueden conseguir eh, Si andan ahorita en Ciudad de México Vayan a Coyoacán, en la Feria del Libro, ahí está Sí, y lo quieren en versión digital, se meten a la página de proceso.com.mx, van a tienda virtual... Uh -huh. ...y ahí lo pueden conseguir en digital y lo pueden conseguir también la versión impresa. Eh, la versión impresa se las mandan a su casa si viven dentro de México. Entonces, de los que no viven en México, pues igual este, la versión digital. Pero lo vale mucho la pena. Son historias que he escrito desde 2003, son los perfiles de jugadores como Vinicio Castilla como Oliver Pérez, como Juan Gabriel Castro, uh -huh. como el propio Fernando Valenzuela, está la historia del Mago Septién, está la de Francisco Toledo, el artista plástico, que también hizo uh -huh. una obra muy importante relacionada con el béisbol. Entonces, aunque no les guste el béisbol, no necesitan saber y no, no necesitan entender. Son historias de vida, son historias de gente de carne y hueso que triunfó en los diamantes de México de grandes ligas, pero que tuvo que vencer muchos obstáculos para poder decir que son ganadores en la
3: vida y en el deporte. Beatriz, pues enhorabuena, enhorabuena por pelotero, eh, por amor al béisbol, eh, esta serie de crónicas y perfiles de todos los peloteros más importantes de la historia, un compendio que no nos podemos perder, sin duda, y creo que no te pudo haber tocado mejor coyuntura para hacer esta, esta presentación, ¿no Arturo?
4: Me parece que sí, estaba toda la atención puesta en la selección mexicana de béisbol, este Y yo creo que me brinca la duda, Beatriz, este, pues este trabajo repasa la historia de, de leyendas del béisbol en, en México, y pero ¿ves que haya alguna leyenda del béisbol eh, en construcción o en desarrollo o, o activo?
0: No, ahora mismo sí, por supuesto, o sea, va a haber... Yo sé que no nació como tal en México y es de doble nacionalidad, pero Randy Arozarena, Pues esa es una historia que ya estoy este, trabajando, porque hay que contar la historia de este hombre, no de cómo salió de Cuba, de cómo también se sobrepuso a, a los peores tiempos y ahora es nuestro gran ídolo, ¿no? Este, eh, Te podría hablar incluso del, del propio Andrés Muñoz, que aunque no estuvo en el Clásico Mundial, es un lanzador que juega para los marineros de Seattle que lanza alrededor de 102 millas, este, entonces no, México ha exportado tanto y sigue exportando tanto Arturo, que allá vienen, Ay, están jugando ahorita, ya va a comenzar la temporada de grandes ligas, y vamos a ver muchísimo talento, algunos que, que vimos en el Clásico Mundial, otros que por alguna razón no, este, no estuvieron como Ramón Urias que el año pasado con los orioles de Baltimore fue el guante de oro, es decir, premiado con el reconocimiento que se le da al mejor defensivo en su posición y eh, ya tenemos otras historias ahí, digamos que estamos amasando oye, para la versión oye, dos de los, pelotero.
4: Los ídolos del deporte tienen una, una doble condición, me parece, que es su desempeño deportivo, su desempeño físico, y el otro el carisma ¿Cuál es el, el carismático que tú ves así que se pueda convertir como en un imán?
0: Pues mira, ciertamente eh, ahora yo te diría que los hermanos Urias, Luis y Ramón Urias este, los dos son infielders uno juega para Milwaukee, el otro para Baltimore eh, me parece que ellos, sin embargo si tú me hablas de un carisma como el tipo Randy Arozarena por Randy Arozarena porque recordemos que Vinicio Castilla por ejemplo fue muy bueno, o el propio Fernando Valenzuela pero no eran tan carismáticos, ¿no? No no, no enganchaban con la gente como, por ejemplo, lo hizo Randy, que es nuestro gran ídolo, ¿no? Entonces, pues yo espero... Julio Urias, por ejemplo, pues no tampoco, son como muy serios, les falta un poquito de de, 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 de rumba, ¿no?, para, para sentirlos más cercanos, ¿no?
2: ¿Podemos decir ahora que ya estamos viviendo este renacimiento del amor por el, la pelota acá en México?
0: Yo creo que sí, Hiroshi, o sea, yo creo que ya había renacido un poquito desde que empezamos a ver, digamos, toda esta cuestión mercadológica que los clubes en México empezaron a hacer, de programar música o de vender comida muy atractiva, así de no importa que no te guste, no le sientas tú compra tu boleto y ven. Y mucha gente se empezó a enganchar, pero creo que ahora con lo que vimos, el gran nivel de béisbol, creo que la gente puede trascender a solamente voy para divertirme. Y empezará, sí le quiero entender, eh, oye, que mis hijos lo jueguen, oye, yo sí quiero ser como tal o cual jugador, ¿no? Creo que es una ola con una eh, cresta muy grande, que espero que sea para bien para este deporte, para los que lo amamos, para los que trabajamos alrededor de él. Y pues para todos, toda esta industria, ¿no? Que, que en México, yo insisto, ¿no? Se había dormido durante muchos años y que ahora verla renacer, pues es maravilloso.
2: Beatriz Pereira, periodista, está presentando Pelotero por Amor al Béisbol y si quiere tener más amor al béisbol, compra este libro. Muchísimas gracias, Betty.
0: Gracias a ustedes, Hiroshi, Karen, Muy Arturo. buen día. Les un abrazo y gracias ¡Sarapero! por este espacio.
2: <risas> Karen, Arturo, Betty, pues muchísimas estamos... gracias. Gracias por acompañarnos en Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos el próximo fin de semana nuevamente Muy con día. todos los temas de la agenda. Gracias, gracias, Karen, gracias, Arturo.
3: Muy buen día.